0: con el sombrero nuevo. La película no tiene nada nuevo que mostrarnos, sin embargo tiene detallitos que la hacen como un producto nuevo, como el sombrero. El detalle principal a tener en cuenta es el tema de la música. Esta película está enmarcada en lo musical, la música siempre fue una parte esencial de Evangelion. Forma parte de Shinji, de los dos ángeles, Kaburo incluido, que fueron capaces de generar la música durante su ataque. Shinji y Asuka contra Israfel usaron una canción para sincronizar sus movimientos. Y por último, spoiler alert, la música juega un papel fundamental en los reveals. El trabajo musical aplicado a las películas es impecable y en la tercera particularmente tendremos otro despliegue artístico de nuestros personajes. Considero que el marco musical y la performance realizada por los personajes son la prueba de ano para practicar su forma artística de crear una película. El director Hidekayano ya había experimentado con películas, pero en este caso es la primera de Evangelion. Insisto en algo que siempre dije, especialmente en los episodios del anime que se veían con claros recortes presupuestarios. Siempre que tuvieron que hacer algo, lo hicieron bien. Entonces, en una película que es un refrito de episodios, la armaron de tal forma que es agradable de ver y apreciar. Nada nuevo vamos a ver porque nosotros ya vimos todo lo que se puede ver antes de The End of the Evangelion. Lo lindo es sentarse a ver un producto bien hecho con el agregado musical que a medida que la película avanza, un nuevo personaje se une al grupo hasta formar el cuarteto. Con cada integración, un nuevo conjunto de escenas veremos relacionadas al personaje que entró con su instrumento. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, hacelo por Instagram y Twitter como arroba usando el hashtag Evacast. Te recordamos que puedes escucharnos en tu aplicación de podcast favorita como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. En esta primera parte hablaremos de Shinji, de cómo lo conocimos y cómo lo dejamos previo al final. Así que con esto le damos la bienvenida a todos ustedes a Evacast en este capítulo, primera parte que vamos a estar analizando Death and Rebirth. Saludos a todos ustedes que están acá en la mesa.
1: Bueno, hola, ¿cómo están?
0: Hola. Bueno, eh, ¿qué opinan, más allá de lo que yo planteé uh, recién, eh, qué opinan sobre la, la parte de la película artística? No solo el hecho de cómo compilaron los 24 episodios, sino cómo es que bueno la, la llevaron a cabo y si les parece algo bueno o una forma de ganar plata para seguir haciendo otras producciones con un refrito de 24 capítulos y bueno, le agregamos este, un poco de música extra.
2: Eh, para mí que claramente si eligieron hacerlo con música, por algo fue... Debe haber algún significado detrás de por qué es el tema, por qué es el instrumento. Ni idea por qué yo. Pero nada, espero que alguien tenga respuestas a eso.
0: Bueno, sabes que no hay tantas respuestas sobre eso. Eh, de, de lo que Todo lo que puedo averiguar para esta película, todos se la saltean. O sea, aquellas personas que, que hacen review de películas o de series, tanto en YouTube como en otros podcasts específicos de Evangelion, eh, incluso... En una de las páginas que solemos usar de, de consulta. Que es evageeks.org. Death and Rebirth es un es una página web de 6 o 7 renglones. Eh, porque básicamente lo que están explicando en esos renglones. Es las diferentes versiones y que es una compilación de 24 episodios. Entonces no hay mucho que explique. Y se ve que además no, no tuvo las repercusiones como para que eh, los creadores de Evangelion tengan que, hayan tenido que salir a explicar por qué es que la hicieron de esta forma. O sea, simplemente salió. Eh, algo de lo que hablábamos eh, en el episodio pasado, esto de las, las cartas con amenazas que llegaron al estudio luego del final del anime. Y, eh, también dijimos que... Estas dos películas es una forma como de venganza por parte del director eh, Heakeano Para contra los fans más recalcitrantes Y creo que el hecho que hayan sacado este compilado, lo hayan mandado al cine es, es un sinónimo de vos querías, bueno entonces vas a consumir todo lo que yo te voy a dar para que encuentres explicaciones una de las cosas que no hemos mencionado eh, en, en ningún caso es que en en la Van, en, la Van Premier, no, en, la, en en la la algunos cines de, de Japón cuando se estrenó esta película en 1997 vendían, y esto es algo que se sigue haciendo en los cines de Japón es que venden material bibliográfico en relación a la película ya sea desde póster hasta un cuaderno con ilustraciones y material extra en relación a la película Se conoció como el Red Cross Book porque... El, lo que llegó al lado occidente era un cuaderno con tapa negra, con una cruz roja que decía eh, Neon Genesis Evangelion en, en uno de los ejes y en el otro decía End of the Evangelion. Y fue un, un libro que salió en dos oportunidades, tiene también tres versiones. Eh, una salió para Death and Reveal, la otra salió para The End of Evangelion y después salió el libro que complementa la, la, las dos primeras ediciones. Y en esa tienen un montonazo de, de glosarios. Tiene eh, notas de, de los autores. Tiene como mucha información en relación a la producción de Evangelion. Cuando hablábamos eh, al principio de vacas En los primeros capítulos. En relación a estos términos en particulares. Como podían llegar a ser Central Dogma. Eh, Field Y bueno, muchos más que hemos mencionado que no eran explicados inmediatamente en el, en el anime, todo eso lo sabíamos porque salió en este libro. Entonces, eh, ese libro era pago, no era gratuito. Así que algo más que los fanáticos tuvieron que comprar para obtener respuestas, además cuando estaban yendo a ver una, eh, una película de capítulos que ya vieron. Pero que bueno, en todo caso, lo que se podía decir que en 1927 tenía la... El, eh, los 27 minutos extras para la siguiente película, que era Dienas de Evangelion, que sí es, tiende como a explicar algo distinto al final del anime que uno hemos visto en el 25 del 26.
1: Sí, la verdad que si hubiera pagado por ir al cine, más con lo que sale el cine hoy, ponele y me muestran eso, estaría bastante indignada.
0: O sea, más indignada que el 25 del 26.
1: Eh, sí, seguro. Sí, a mí me gustaron lo, los otros.
0: No, obvio, eh, mirá, eh, bueno, hoy estamos grabando, hoy es viernes, que hoy salió el, el episodio previo a este capítulo eh, un, Es un es uno de los tuiteros que ya hemos mencionado acá Comentaba de que al principio cuando él vio también la, el anime, como que se sintió medio frustrado Porque le faltaban cosas, y es este vacío que sentimos todos porque te vienen construyendo Desde un lado, eh, de, digamos, de, de toda la historia Toda la parte esta de, como de ciencia ficción. Meca. Que se va diluyendo. Pero igual es, esos agujeros narrativos quedan. También no son agujeros narrativos. Puntualmente. Porque en realidad la, la, lo que es la parte narrativa. Y todo el guión Lo cumple a la perfección y lo cierra. Es más que nada la explicación de. Bueno cómo es que se llega a. Yui dentro del Eva 01 por ejemplo. Mm. Entonces. Eso es lo que más a uno le, le suele pesar. Porque dice. Pará. Me, me, me está faltando todo esto y uno se olvida en lo que en realidad quiso representar Evangelio. Claro. Entonces, ese es un poco el problema que hay con, con el anime. Igual, o sea, de todas formas, la. Vamos a ver bien en Llenos de Evangelion, cuando veamos las actitudes que tienen ciertos personajes y cómo es que los muestran, especialmente a Asuka, cuál es, ese, cuál es esa venganza de Ano y por qué es que hizo lo que hizo en relación a cómo es que los fans siempre tenían sus expectativas puestas en la típica historia del héroe con los personajes femeninos. Porque si hay algo que son desagradables los japoneses es en esta cuestión de, del manejo de la femeninidad. No sé si está bien dicho, pero va por ese lado. <risa> Así que en esta primera parte nos vamos a dedicar a hablar de eh, la, to, toda la, la, la escena previa a Shinji ingresando al auditorio y previo a que Asuka entre para eh, su momento. Así que ah, hago rápidamente un reconto de los sucesos que nos muestran hasta que llega Shinji. Y esto es... Comienza la película con eh, esta secuencia de imágenes de cámaras de vigilancia que hay en la Antártida en, a, digamos, en, en donde estaban trabajando la expedición Katsuragi En el año 2000, específicamente el 15 de agosto Esto el 15 de agosto no fue el día del tercer impacto Esto es un casi un mes antes Donde tenemos exactamente lo mismo que vimos en la versión del director creo que del capítulo 21 22 no vamos a andar este, específicamente diciendo en qué capítulo salió cada, cada cosa eh, Esto si bien forma parte de la versión del director Y que Death and Revere tuvo tres versiones distintas Donde al, le, le han quitado escenas sobre las versiones del director Esto igual quedó porque era el puntapié inicial para esta película Entonces esto arranca exactamente con el primer suceso de toda la cronología de... Eh, de lo que es eh, eh, Neogenesis Evangelion. Porque es realmente el punto esencial de toda la historia. Es muy interesante de ver cómo es que van conectando todas estas imágenes. A partir de menciones o de mostrar a cierto personaje. Y ahí continúan con una siguiente escena. Toda la, la parte del de segundo impacto. Termina con Misato abriendo la cápsula de salvataje. En la cual su padre la, la metió para salvarla. Y nos conecta en esa escena con Misato y Kashi en la cama. Episodio eh, 20. Final del episodio 20. Donde eh, Kashi básicamente se está despidiendo de Misato. Le entrega en ese episodio en esa escena la cápsula. Donde tiene toda la información que Kashi fue juntando. En pos de encontrar la verdad de Nerv eh, Ahí nos conectan La escena con Kashi y Asuka Hablando en la cubierta del barco Esa escena también es digamos, Dentro de lo que es el, La versión del director Es toda la escena que tiene eh, Aska Previa a la llegada a Tokio 3 Que está en ese convoy de, de barcos de las Naciones Unidas En donde luego Atacará a Gagiel Porque Adán eh, En formato embrionario Está siendo llevado en contrabando Por Kashi eh, en esa conversación, Asuka le está tirando todos los perros encima a Kashi, en eh, los cuales le está mostrando que ella ya, digamos, cumplió con todos los objetivos que tenía puesto en su vida y lo único que le falta es ganar en el, digamos, en el campo de lo sexual. Una madurez sexual que quiere conseguir teniendo más o menos 14 años, siendo muy joven, pero bueno, ella se ha, ha demostrado y ella se cree muchísimo más grande de lo que realmente es. Un poco Asuka en estas circunstancias me hace acordar a Peter, el novio de Mónica, en Friends, que es el que eh, conquistó el mundo empresarial, el amoroso, y ahora va por el campeonato de UFC. Uh. Sos muy joven para entender la referencia, Manuel. Y además no tenés Netflix, por eso. De Aska nos conectan con el momento en el cual Aska va corriendo, una Aska chiquita... 4, 5, 6 años, por ahí debe andar su rango de edad, va corriendo a decirle a la madre de que es la piloto de la unidad 02 que la eligieron por sus cualidades y es el momento en el cual Aska se entera que la madre se colgó en la habitación del hospital donde residía. Eso lo conectan muy fácilmente con las pruebas de sincronización que Aska sufre y digo correctamente Sufre esas pruebas de sincronización Porque cada vez van bajando más sus niveles En el episodio 23 y en el episodio 22 Finalmente su sincronización falla Y Risco le dice a Maya que va a ser necesario Contar con Rey y focalizarse en lo que es la recuperación de elevada 0-0 Y en lo que son las pruebas de sincronización con Rey Porque Asuka no va más Y ahí nos muestran a Rey 1 En ese momento abre finalmente la película con la llegada de Shinji a Tokio 3. Donde Shinji está hablando, intentando hablar por teléfono. El teléfono verde. Un teléfono que lo suelen usar en muchos momentos. En todo el anime. Para mostrar las dificultades en la comunicación. Entre los personajes. O cuando a veces se destraba un poquitito. Y la comunicación fluye. Esto sucede en el episodio 26. Donde Shinji tiene una mirada suya. A través de los demás. Donde él levanta ese teléfono verde. Y todos todos los personajes de Evangelio le dicen de que lo odian. Es eh, muy significativa esta, esta parte y por eso es que la ponen en este momento. Aparece Sakiel, el, el primer ángel que vemos en pantalla, previo a la aparición de un rey que aparece muy rápidamente y se va ante una mirada perdida de Shinji que no entiende qué es lo que sucedió o qué es lo que vio. Esa rey... En su momento, en el primer, en el segundo episodio de Vacas, dijimos que no nos íbamos a meter con eso porque era algo bastante difícil de explicar. Pero ahora tenemos ya muchos elementos como para, eh, aunque sea acercarnos a la verdad sin tirar spoilers. Sabemos que Rey es no es humana. Ya a esta altura sabemos que no es humana. Tiene otro tipo de poderes. El capítulo 24 demuestra cuando entra lo que es eh, Terminal Dogma. Que, que es la persona que manifiesta su 80 al mismo nivel que lo hace Kaoru, solo que lo manifiesta por un segundo y luego desaparece. Sabemos que es Rey la persona que, que hace eso, por lo tanto, Rey es, está fuera de lo que es la, la humanidad, más allá de que tenga el cuerpo clonado de Yugi La cosa es que esta Rey. En el común de, de los foros internet relacionadas a Evangelion y todos los fanáticos la denominamos como Quantum Rey. Cuando vean eh, Dienos de Evangelion van a entender, digamos, un poco a qué viene esa situación y vamos a hablar un poquito más de Quantum Rey. Así que les queda muy poquito para saber realmente por qué es que aparece una rey al principio del episodio. Una vez que nos presentaron a Shinji, y a Zakel, automáticamente saltamos al final de la serie. Donde Shinji tiene en sus manos a Kaoru con el EVA 01. Y Kaoru dice la frase que es esencial para su personaje. Y es esencial para que entendamos el final de Evangelion. Ya sea para el, la película como para el anime. Lo que dice Kaoru es la muerte es el único camino hacia la libertad absoluta. Y justamente lo que plantea eh, la complementación. Es la muerte te va a librar de todos esos sentimientos negativos que tienen los seres humanos Por vivir divididos, aunque viven todos en una com comunidad Es esa muerte la que nos va a liberar como de esta prisión que es el cuerpo Y no vamos a tener más problemas en la vida Aunque ¿okay? vamos a dejar de existir como individuos y como personas reales Con todo esto, en menos de creo que 5 minutos Dijeron de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué es lo que va a venir en llenos de Evangelio Así que ahora hace su entrada triunfal al auditorio Shinji con una silla arrastrándola Y eh, su chelo eh, dentro del, de la maleta, él lo hace 22 minutos antes de lo que va a ser el, el ensayo del cuarteto Nos tiran el dato de que el auditorio este es en una escuela en el distrito de Nagano en Neo Tokio 2 no tiene mucho más sentido que esto, o sea, no, no hay que buscarle más el pelo al huevo o la sexta pata del gato o la quinta, nunca me acuerdo cuál es, probablemente sea la quinta. Que es por qué es que están en, en Tokio 2, por qué es que están en un auditorio, no importa, realmente como que no importa. Lo único que se puede encontrar como una familiaridad es Shinji en el episodio 25 y en el episodio 26 está dentro de lo que es como un teatro. Uh -huh. Eh, y tiene muchas similitudes eh, Estas es escenas que vemos del auditorio El piso de parque de madera El cartel de salida es uno de los elementos Que suelen enfocar siempre Tanto ahora como en el final de Evangelion Porque es representa Claramente la Shinji y su relación a escapar A huir este, Nos muestran un poco más de del set Que está ahí en, en lo que es el auditorio Pero uno podría llegar a decir ¿Qué está? Ya está la complementación. No, gente. No, simplemente no.
1: Sí, era, la única duda creo que tenía era por qué pasaba eso, así que bueno. voy está... a retirar ya que no. Nos vamos a... Porque no es pinta. Es lindo igual, está bueno, es como una presentación,
0: pero... Además, perdona, sí. No, no, es... Ah. Además, eh, hay ciertos momentos del diálogo. Entre los cuatro, que tiene que ver mucho con los personajes. Shinji llega tempranísimo. ¿Por qué va a llegar temprano? Porque Por las Shinji, dudas. Es, claro. Para
1: que no lo puteen.
0: Exactamente. <risa> Estamos
1: Entonces, comiendo bizcochitos, está muy rico. Sí. Ahí, vamos a ir.
0: O sea, en, en todo caso lo pueden putear porque llegó demasiado temprano. Pero no lo van a putear como a Kaoru. Lo putea a Asuka de que llegó tarde.
1: Igual lo bardea un poquito Asuka. Con lo de que
0: ah, el chelo es re fácil Tocarte el ah. violín si tan... Asuka bardea a todos, eh. salvo a Rey Y no, es muy no, de Aska. Se ríe.
2: ¿Eh? Cuando entra Rey y Asuka se está riendo de fondo Sí,
0: se le ve, es la única que le vemos la cara O parte de la cara Y que como que la está mirando sobradamente mm. y se ríe Y tengo notado justamente El hecho de que Asuka le diga Ese es el instrumento de viento más fácil Claro, ella pela un violín <risa> bah, De viento, de cuerdas mm. Eh, y está bueno ver eso, como Rey entra y casi no se saluda ni nadie la mira es, Y es, es fundamental porque son esos los personajes es, Eso es genial, n nunca dejan de lado todo esto de, en Evangelion eh, algo, algo que va sucediendo durante to toda la película Es que nos van anticipando con carteles Esto de pasaron... Eh, eh, las imágenes a continuación van a ser 18 meses antes, 5 eh, años, 3 años, 14, y nos van mareando con esa. Si tienen la suerte de contar con la película que contamos nosotros de los subtítulos están como el orto, donde todo lo que dice que va a ser antes está traducido como después. Cuando hablan acerca del el corazón, o en todo caso el alma, hablan de la mente, y no tiene sentido.
1: Sí, hay una parte, la parte donde Kaoru se encuentra con Shinji que le dice lo de lo de cantar y qué sé yo, tiene una frase que no tiene ningún sentido.
0: <risa> hay un par de faltas de teografías que hasta para mí son vergonzosas. Eh, es, es, es lo que veníamos diciendo durante muchos episodios del podcast y algo de lo que hablé la, la semana pasada, es esto de que llegó un momento en donde estudio Gainax dejó de Prestar sus servicios para doblar y para eh, subtitular todas la, las películas Entonces lo hizo gente común y corriente Con toda la buena intención del mundo Pero bueno, está como el orto <risa> <risa> Bueno, el además el, el japonés que tiene varias interpretaciones para una misma palabra Como shito que es este apóstol eh, Y siempre vemos la traducción en relación al ángel la cosa es, con Shinji dentro del auditorio, empieza a afinar su instrumento y empieza como modo de práctica a tocar la suite número uno en chelo de Johann Sebastian Bach. Ahí da comienzo a la primera parte de esta película que es toda la relación de Shinji con Misato y Shinji a lo largo de todos los episodios desde el primero hasta el final. Hay muchos saltos. Temporales, digamos, en todas estas imágenes, y lo que nos resaltan es bien, bien la personalidad de Shinji y de cómo es que él va a llegar hacia el episodio final, hacia lo que es Enos de Evangelio. Entonces, arranca la batalla con Saquiel. Recordemos, Shinji llega a Tokio 3 por un pedido del padre, a través de una carta, lo cual en el principio uno diría, bueno, 1995 las cartas eran más comunes, pero conociendo toda la historia es bastante claro de que, primero que nada, Ikari no mandó esa carta, sino que se la mandó alguna secretaria que, que tenga por ahí. Algo tan impersonal como una carta en vez de un llamado telefónico. Eh, Shinji había roto esa carta, la volvió a pegar y a Kaoru, al, en el capítulo 24, le confiesa que eh, él acepta Ir a Tokio 3 Para decirle que lo odia al padre Y que no lo necesita Y que puede vivir sin él Pero se encuentra con todo lo contrario Un padre que lo necesita a Shinji Y que encima juega Mucho con el La lástima Porque claramente Ikari conoce a su hijo a pesar de que nunca vivió con él La lástima que puede generar Shinji a, eh, Que puede generar no Que pueda tener Shinji al ver a Rei que sí se va a poder subir a EVA-01 a pesar de que está toda lastimada Tenemos la, la escena de, del primer encuentro entre Shinji y el EVA-01 Entonces en, en ese momento tenemos a papá, a mamá robot y al hijo Después de muchos años eh, de no haber estado reunidos en, en un mismo lugar eh, El EVA-01 se activa en, ante uno de los rayos de Zaquiel se activa para proteger a Shinji entonces, un poco de todo esto tiene que ver con recordar todas estas eh, escenas de cómo es que eh, Yui siempre estuvo presente. Dentro de base 1, pero siempre estuvo presente y que siempre se hizo cargo del hijo. Como lo hizo desde chiquito y que lo vemos en muchos de los flashbacks de, este, de esta película. Como los que vemos eh, durante el anime. Eh, ahí pasamos a Shinji, a la casa de Misato. Eh, recordemos que Misato sintió un poco de lástima cuando Shinji iba a quedarse a vivir solo dentro de las instalaciones de NER Así que se lo llevó a su casa Misato es importante toda esta parte porque Misato va a cumplir un rol fundamental en la complementación Tanto en la película Diana de Evangelion como en la complementación en sí que vimos en los dos episodios finales Misato es una de las personas que mal que mal siempre acompañó a Shinji e intentó protegerlo a pesar de que en momentos no supo cómo hacerlo Y que metió la pata severamente en muchas ocasiones Pero siempre estuvo eh, presente en todo el anime Su rol como madre-hermana mayor Independientemente de cuestiones sexuales eh... A partir de ese momento nos conectan con el personaje de Misato Volvemos a Misato cuando era niña, cuando estaba encerrada en, en el barco, en una de las instalaciones o barco de, de, de la ONU, allá en, en la Antártida. Esto lo vemos a través de los ojos de Fuyuski, en uno de los, de los capítulos en los cuales Fuyuski es secuestrado por Cele y nos cuenta toda la historia previa al segundo impacto. Misato, durante dos años, no habló. Luego, al ir a la universidad y encontrarse con Risco. A palabras de, de risco dice que este, no para de hablar, Misato. Vemos escenas de, de risco y Misato, de digamos, esa amistad tempranera que se empezó a formar eh, en la universidad que luego iba a continuar eh, ambas trabajando para Gerrym, luego Nero. Y bueno, finalmente esa amistad que siempre pendió de un hilo por diferentes motivos, o sea, ya sea porque eh, Misato... Puede ser de que tenga un perfil como mucho más justiciero eh, y Risco que siempre subo, supo todo de entrada y que le ocultó muchísima información. A Misato creo que un poco por ese lado Misato se debe sentir muy eh, dañada eh, en relación a, a la amistad que tenía con Risco. Además de que Risco la juzgó siempre a Misato por tener tal vez, a pesar de que no se ve mucho, pero por tener tal vez una vida sexual mucho más abierta de la que tiene Risco
1: Sí, lo dice cuando está con Kashi, que seguro que Risco la, la juzga por acostarse con hombres.
0: Sí, que eh, curiosamente, o si sea, sí, 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 vamos al, al detalle de, de toda la relación sexual que tiene Misato con los hombres, el único hombre es Kashi, no hay otro. Misato. Sí,
1: que hayamos visto por lo
0: menos No, que hayamos visto pero hay un momento Creo que es en En, en, en la complementación Cuando se le está mostrando a Shinji Esa semana que tuvo orgía sexual con Kashi En el periodo de universidad eh, Y después que mezclan con Momentos en los cuales Misato finalmente le dice A Kashi por qué lo, lo dejó Dice que la única persona con la cual estuvo Fue con Kashi y Risco, que tuvo sus andanzas con Ikari, siempre sintió vergüenza de, de todo lo que hacía. Y ya lo hemos hablado, en el momento en el cual mostraban la, las imágenes de, de sexo de Misato con Kashi. Eh, el, todas las personas que aparecían criticando esa escena eran todas mujeres. Y de cómo las, digamos, la sociedad japonesa ve que una mujer tenga sexo libre eh, con quien quiera... Altamente criticado Y que es, no solo en la sociedad japonesa Eso pasa también en muchos otros países Inclusive del que estamos hablando hoy en día Donde la, la típica frase es eh, Un hombre se acuesta con 10 minas Es un genio Una mina se acuesta con 10 hombres Es una puta
1: Sí, me parece que es más como de, En este caso de, de parte de De risco Es como más envidia No por estar con Gashi Sino por que ella, porque Misato se siente bien, o sea, sí. no siente que esté haciendo algo malo. Y como decías, eh, se, se me va el nombre de Risco, no lo puedo tener rápido. Como decías, Risco este siente vergüenza de estar con, con Ikaris Entonces es como más envidia de, de eso, de que Misato está tranquila y lo vive sí. tranquila y
0: ella no. Sí. Sí, 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 es, es, es claramente así. Es lo que a ella misma se dice eh, cuando se baja del auto que Misato se iba para lo de Kashi. Eh,
1: ¿Quién eh. soy yo para, para juzgarla?
0: Exactamente. Sí. Así que sí. continuando, nos muestran a Misato en la casa de ellas con Shinji, escenas del de segundo episodio donde se están recién conociendo y donde Misato muy calmamente le agarra la cabeza a Shinji <ríe> y le dice vos siempre con esa actitud de, de todo sí. Siempre aceptando y afirmando todas las cosas que se te dicen En una voz en off Escuchamos el diálogo de Misato durante la complementación Donde ella dice que tiene que ser una buena niña Que, que tiene que ser una niña que no le genere problemas a los padres Especialmente al padre Y que por eso odia al padre Porque siempre que este él, él volvía digamos de, de su trabajo Misato se encontraba con que se sentía mal y que no lo quería al padre Un poco compartiendo estas circunstancias con Shinji Así que de ahí no nos vamos a Calle y Aska nuevamente en el barco, que están hablando puntualmente de Misato. Es una conversación en la cual Aska le pregunta eh, sí, le pregunta a Calle sobre Misato. Calle diciéndole, pero vos ya la conoces a Misato. Además, ¿qué te preocupa? Si vos, Aska, vas ahora a poder conocer un montonazo de chicos, vas a estar con gente de tu edad, por más que ya te egresaste a la universidad, por algún motivo vas a ir a segundo A.
1: <risa> Creo que eso
0: es el enigma más.
2: Pero más este, enigmático del anime. <risa> bueno, tenía que aprender kanji japoneses.
1: No, bueno, igual es como que no aprenden nada. No. Y que lo hablamos en un momento que lo único que se ve es el profesor hablando de cosas del segundo, segundo impacto. impacto. No. O sea, como que van ahí a solamente a estar con gente de su edad y los distraen un rato de otras cosas mandándolos ahí. Pero no, no creo que vayan a aprender nada.
0: No, no. Más cuando le dan la versión de Sion de Impacto que falsa.
1: Claro. O sea,
0: eh, y ahí este, vemos a Shinji relajado en, en el baño. Cuando él, en el episodio número 2, recuerda toda la situación de leva eh, 01 entrando en Berserk y destruyendo a Sakiel. En ese momento, mientras él recuerda, no solo vemos imágenes de, de la batalla. Sin, que además está mezclado con... Diferentes pantallas en negro de un calle japonés, como dando algún tipo de sentimiento, tanto sea por parte del ángel como por parte De Eva01 y de los que están viendo toda la situación que dicen matanza, pánico, angustia, desesperación, sorpresa, etcétera. Eh, nunca voy a entender por qué es que no quieren que veamos esas palabras, porque todas pasan tan rápido que tenés que parar cada un segundo.
1: Bueno. Aprende japonés, y pero, no. pero aprende japonés,
0: aprende a que tu cerebro pueda procesar una imagen que viste por 40 microsegundos.
1: No, me parece que está hecho a propósito para que sea, para que te genere más ansiedad. De que te pasa todo rápido y vos estás viendo esas palabras y tratando de entenderlas sin bueno, por lo menos a mí me genera sí, un poco de ansiedad.
0: Si, sí, sí, cuando den, eh, finalmente publiquen la cuarta película de Evangelion <risa> y la llegan a dar en cines acá, eh, vamos Yo voy a vender armas en el cine Cosa que si sucede algo así bueno, Te puedas tranquilizar de una forma muy efectiva Aunque sea tirándole un par de tiro a la pantalla La cuestión es que mientras Shinji recuerda todas estas escenas De, de su batalla contra Sakiel Además vemos las eh, primeras escenas sobre el entrenamiento Que luego va a aplicar para la batalla con Shamshel Está toda la conversación de Kaoru Que Shinji tiene en la habitación con él que es cuando hablan sobre el padre. Que Shinji se sorprende de estar compartiendo ciertos eh, recuerdos y ciertos sentimientos que tiene hacia el padre. Donde le dice de que él era feliz viviendo alejado. Pero a la vez se sentía solo, no tenía nada que hacer. Y la conclusión termina siendo, odio a mi padre. No hace falta tener que estar en la habitación con un ángel para decir <risa> eso. pero <risa> e Ese era fácil Shinji, eh. Ese era fácil. Eh... Cuestiones que vemos toda la batalla de Samuel, eh, que es un punto de quiebre en la personalidad de Shinji, porque previo había tenido la pelea con Toshi. Bueno, eso no es pelea. Toshi le pegó a Shinji. <risa> Completamente injustificado. Eh, Shinji tiene que volver a subirse al Evangelion. Está en ese momento con una crisis diciendo, no solo, yo no tengo nada que ver con esto, me obligan a subir. Y encima no tengo control 100% del bicho este. Y aún así me pegan por tratar de salvarlos a todos ustedes. Ahí es cuando él después de la, de la batalla. Que se revela ante las órdenes de Misato. Él decide irse de Tokyo 3. Vemos una escena de Misato que yo creo que la ponen con un doble sentido. Eh... Es cuando Misato descubre que Shinji se fue de, de la habitación, se fue de la casa de Misato, que le dejó el carnet eh, para entrar a Nerf junto con una carta diciéndole Misato me fui al carajo. Ahí Misato le empieza a hablar a Shinji detrás de la puerta y, eh, si bien, a ver, si bien, como que golpea eh, y le estaba hablando y claramente cuando uno habla con una puerta y del otro lado no recibe ningún tipo de información, es como que decís, bueno, voy a abrir. Pero tampoco golpea y creo que ahí el doble sentido tiene que ver con que a lo largo de, del anime Misato le rompe mucho lo que es la intimidad dentro de la casa a Shinji. Donde le abre directamente la, la puerta a la habitación eh, en reiteradas veces hasta tal punto en, en la escena esta bastante criticada. Que es donde directamente ella entra a la habitación para hablar sobre la muerte de Rei. <risa> Sí, sí. Ok. Eh... Pero no nos muestran toda la vida de Shinji, porque hubiese sido un, un bodrio de volver a ver dos capítulos enteros. Van a lo esencial, lo esencial es cuando se cruza con, con Kensuke, que ahí es como que hablan un poco con, con respecto a sus madres, donde tenemos el primer indicio de que todos los niñitos de eh, segundo A tienen sus madres muertas, donde... Shinji va a la estación de tren. Aparece Kitoshi y Toji lo van a despedir. Él ahí entiende un poco lo que es el dilema del erizo. Se da cuenta de que no está todo perdido. De que puede llegar a eh, tener una relación con las demás personas. Y e intenta salirse de, de, la, de los brazos de los agentes de NERV. Lo dejan de todas formas en la estación de tren. Y Misato va a su, su búsqueda. A su rescate. Y finalmente termina esta, digamos, esta escena con... Shinji diciendo estoy en casa que en realidad el, el, la, la, son todas mezclas de escenas con los diferentes diálogos de los diferentes momentos que va teniendo respecto a esta huida acá termina digamos lo que es la, puntualmente la, la primera parte de, de la película eh, faltan muchas cosas más que vivió Shinji en el medio, algunas las vamos a seguir viendo en la película y en los siguientes episodios de vacas del análisis de Death and Rebirth eh, como toda la relación con Kaoru. Pero por ejemplo no nos muestra nada de toda esa parte de introspección que tiene eh, Shinji con el contacto del Eliel. El sueño falopa entre Rei, Shinji y Toshi. Eh, todo lo que el chabón vive dentro del Eva 01 cuando estaba a punto de eh, sincronizarse. Al 100 por sincronizarse, no, digamos, desvanecerse por completo dentro del EVA01 y formar parte como si forma parte UI del EVA01. Eh, ¿Por qué es que no hacen eso? A ver, obviamente estás haciendo una recompilación de capítulos, no puedes mostrar todo, eso creo que es obvio. Hay cosas que considero yo que, por lo menos estas tres que acabo de mencionar, deberían haber estado que sea presente porque son bastante... Puntuales en, en los. un poco los sucesos de, de Enos de Evangelion, pero. es cierto que no es necesario volver una y otra vez a lo mismo, porque la conclusión de lo que nos muestran de este Shinji es el tipo que en todo momento quiere huir, el que no entiende por qué hace lo que hace, el que no encuentra un lugar en su mundo. Eh, en su mundo ni en el resto del mundo el, A donde va el viento es como un barrilete Donde va el viento Él va, es llevado por la corriente Y creo que eso es lo que puntualmente Quería mostrar con todas estas eh, Escenas de eh, Esta recopilación en esta primera parte eh, Fijémonos que Quedó muy relegada Por ejemplo el personaje de Asuka Vamos a verlo a continuación pero eh, Quedó relegada la relación Entre Shinji y Asuka esto también es importante porque nunca existió una relación entre Shinji y Asuka De, de tal forma que uno pueda llegar a decir Si sí, estos siempre van a ser eh, buenos amigos o van a ser la típica parejita que queríamos ver eh, Shinji siempre tuvo mejor relación con, con Rei en ese sentido Se pierde un poco de foco la, la, la situación de Shinji con Ikari. O sea, con el padre no, no hay mucho hincapié en, en esa, digamos, falta de relación. Eh, sino, más que nada es esto. Es muy concreto y lo resuelve en los primeros cinco episodios. Eh, Shinji hace algo que no quiere, por lo tanto lo que busca es huir. Y cuando él se siente lastimado, en vez de tratar de superar la situación, se refugia en sí mismo, se aleja de los demás. Intenta escapar, pero siempre vuelve porque él no, igual no soporta esa, ese grado de soledad. Si no, nunca hubiese ido a Tokio 3. Porque de todas formas, por más de que él haya dicho, yo estoy yendo a Tokio 3 para enfrentar a mi padre y decirle no, eso directamente no tenés por qué ir. Si no tuviste relación con tu padre en los últimos 10 años. O no le respondes o le mandas una carta diciendo no. <ríe> y listo.
1: Sí. Like si te sentís identificado con Shinji y en su manera de actuar en la vida.
0: <ríe> para terminar el episodio eh, de esta primera parte del análisis de Death and Reveal. ¿Cuál, cuál recuerdan que, que puede haber sido su momento más? ¿A qué más les gusta a ustedes sobre, digamos, Shinji o Misato? Que es los dos personajes que estuvimos analizando.
1: Uy, no estaba preparado para esta pregunta.
0: <ríe> bueno, voy a arrancar yo, ya que no estaban preparados. Eh... <ríe> Bueno, a mí me cabe mucho toda la. la parte de. Eh, tampoco lo tengo muy bien pensado. <risa> de. No, de Shinji e, y su reacción contra Cervel. Yo, por eso es que Cervel es mi ángel favorito, porque representa un capítulo que es. Tiene una. Tiene una perfección desde todo punto de vista. en donde Shinji es genial. Encuentra. En sí mismo la persona que siempre Quiso ser, a pesar que después Es vapuleado íntegramente Con mucho sentido Al matar a Kaoru, este, Pero pero cómo el, el, el chabón en, Encuentra Una bronca interna y de, y de cómo manifestarla En pos de eh, cómo le hicieron mierda a Asuka Cómo le hicieron mierda a Rey Cómo es que además todo se está yendo tan a la mierda Que él dice, ya fue o sea, Yo no tengo la garantía de ganar pero voy adelante a intentar este, eh, ver de, de ganar la situación y bueno, finalmente digamos lo termina ganando. No tanto por él eh, exclusivamente, sino más por una decisión de Yui.
1: Sí, eh, yo creo que puede ser cuando Shinichi amenaza con irse y después eh, Misato lo va a buscar a la estación y encuentra que no se fue. Mm. Está bueno. La relación en sí eh, de... De Ginji y Misato me gusta hasta que, bueno, pedofilia. Pero bueno, es, o sea, es bastante interesante Como entre los dos buscan eh, reemplazar, no, no reemplazar, sino llenar
2: un vacío que
1: les falta.
0: Sí, 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 sí.
2: A ¿Eh? mí me copa mucho el momento donde a Jinji le pega una piña. Porque, toshi. Sí, porque llega a cierto punto el anime todos queremos ser toshi en ese momento. No, ni en pedo. ¿No? Yo no. ¿Vos sos de los que odias a Shinji? A Shinji el anime sí. Al del manga no. ¿Al del anime odias? Al del anime. No, no al el del, del manga. manga del no el no. Más boludo. El del manga para mí es insoportable. Para mí, yo, yo mango más al del manga.
0: Además de que no me gusta que el manga, en que está doblado al español o escrito en español, usa mucho... Léxico argentino, y para mí eso no bueno, pega es ni en pedo Es
2: como los increíbles, estamos en Avenida Corrientes Es lo mismo está muy mal esa decisión Claro, es, es lo mismo, pero en sí El, el actuar de Ginger Manga me, me copa más que Que el otro, porque En sí como que hay veces que el Ginger Manga La pasa peor <risa> <risa> okay. Es complicado decir porque la pasa peor Le pasa mal en los dos casos, pero claro En, en cierto modo a veces el Ginger Manga Tiene como cosas que es como, da.
0: Pero bueno, también es la pluralidad de voces que tenemos acá, donde uno odian a otros, uh -huh. otros amamos a otros, y bueno, donde Manuel va a dejar de formar parte de la mesa de vacas por <risa> con nuestras ideas.
1: Hasta que tenga 30 años por lo menos. Sí, sí hasta
0: que, sí, hasta que sufras, como sufrimos nosotros hoy en día. Eh, bueno, este capítulo ha terminado, ha concluido. Este, no, nos esperará para Dienos de Evangelion una resolución de Misato y de Shinji que van a estar gran parte del capítulo juntos. Por eso es que esta primer parte de Death and Revere es una mezcla de Misato y Shinji. Porque tiene mucho que ver la relación de ellos dos. De cómo arrancó, que es lo que vimos hoy. Cómo terminó, que en realidad cuando estamos eh, avanzando ya en el capítulo 23. Misato y Shinji casi que ni se ven. Se esquivan unos a otros y si solamente se ven o se hablan es por el ataque de Armisael. No, no por ningún otro motivo más. Eh, tanto es así que Shinji se escapa de la casa. Se va en definitiva. Pasa la, la última noche con Kaoru. Y vuelve a estar con Misato. Cuando Misato lo, está con él a orillas del lago donde conoció a Kaoru. Y que digamos está intentando animarlo un poco. Diciéndole que Kaoru murió porque quería morir. Y... Solamente sobreviven aquellos que tienen la voluntad de vivir Y sí, en general, digamos, es como medio así sí. Pero está, está muy bien igual toda esa, esa parte eh, Así que en conclusión El personaje de Shinji para dienos de Evangelion Es una persona con eh, una autoestima muy baja Muy hecho pelota por toda la situación con Kaoru de que él fue el que tuvo que no solo eliminar al ángel. El último ángel. Sino que ya lo considera un amigo. La única persona que lo quiso. La única persona a la cual él quiso también. Y lo tuvo que matar. Así que Shinji está completamente devastado. Y si Kaoru no tenía ganas de vivir. Shinji en este punto tampoco la tiene. Con esto nos despedimos. Será hasta la semana que viene. Eh, pueden seguirme a mí si tienen ganas arroba dalmas-ndg, sigan a Mother esto es mandatorio, sigan a Mother Caster arroba Mother tanto en Twitter como en Instagram, suscríbanse a este podcast para que se enteren cada vez que los viernes sale un podcast y lo único que tienen que hacer es entrar a su aplicación y poner descargar y tienen solucionado el fin de semana. Pueden seguir a Maru en sus redes sociales como...
1: Mariana Flores, me corta L.
0: O a Emanuel en sus redes sociales también
2: Como arroba katsuraji 399
0: eh, Si les gusta este podcast, comenten en nuestras redes sociales Que les gusta este podcast, es bueno saber De que a aquellas personas que nos escuchan Les gusta o no les gusta, también recibimos críticas negativas Pero está bueno porque es la única forma en que nosotros podamos crecer En el mensaje que, que les damos, es la única forma en la cual Nosotros podemos modificar el contenido no es que lo vamos a hacer porque ustedes nos digan No nos gustan sus voces, vamos a seguir usando Nuestras voces, pero está bueno Recibir eh, de vez en cuando Algún tipo de Repercusión por, por Parte de ustedes, para por lo menos Saber de que estamos haciendo las cosas bien o mal Y en todo caso cambiarlas Evacast es una Producción para Madercaster Hecha por Malu Emanuel y Dalmas